0: Los buenos servicios A Marta Mosquera, que me habló en París de Madame Francinet Desde ese tiempo me cuesta encender el fuego. Los fósforos no son como los de antes. Ahora hay que ponerlos cabeza abajo y esperar a que la llama tome fuerza. La leña viene húmeda, y por más que le recomiendo a Frederick que me traiga troncos secos, siempre huelen a mojado y prenden mal. Desde que me empezaron a tender las manos, todo me cuesta mucho más. Antes yo tendía una cama en dos segundos, y las sábanas quedaban como recién planchadas. Ahora tengo que dar vueltas y más vueltas alrededor de la cama, y Madame Michomp se enoja y dice que si me paga por hora, es para que no pierda tiempo alisando un pliegue aquí y otro allá. Todo porque me timblan las manos, y porque las sábanas de ahora no son como las de antes, tan firmes y gruesas. El doctor Lebrum ha dicho que no tengo nada, solamente hay que cuidarse mucho, no tomar frío y acostarse temprano. Y ese vaso de vino cada tanto, ¿eh, Madame Francinet? Sería mejor que lo suprimiéramos, y también el pernot a mediodía. El doctor Lebrum es un médico joven, con ideas muy buenas para los jóvenes. En mi tiempo nadie hubiera creído que el vino era malo. Y después que yo nunca bebo lo que se llama beber, como la Germain, la del tercero, o ese bruto de Félix, el carpintero. No sé por qué ahora me acuerdo del pobre Monsieur Bebé. La noche en que me hizo beber una copa de whisky. Monsieur Bebé, Monsieur Bebé. En la cocina del departamento de Madame Roset, la noche de la fiesta. Yo salía mucho, entonces todavía andaba de casa en casa, trabajando por horas. En lo de Monsieur Reinfeldt en lo de las hermanas que enseñaban piano y violín, en tantas casas. Todas muy bien. Ahora apenas puedo ir tres veces por semana a lo de Madame Michomp y me parece que no durará mucho. Me tiemblan tanto las manos y Madame Michomp se enoja conmigo. Ahora ya no me recomendaría a Madame rosé y Madame rosé no vendría a buscarme. Ahora Monsieur Bebé no se encontraría conmigo en la cocina. No. Sobre todo Monsieur Bebé. Cuando Madame Rosé vino a casa ya era tarde, y no se quedó más que un momento. En realidad mi casa es una sola pieza, pero como adentro tengo la cocina y lo que sobró de los muebles cuando murió George y hubo que vender todo, me parece que tengo derecho a llamarla a mi casa. De todos modos hay tres sillas, y Madame Rosé se quitó los guantes, se sentó y dijo que la pieza era pequeña pero simpática. Yo no me sentía impresionada por Madame Rosé, aunque me hubiera gustado estar mejor vestida. Me tomó de sorpresa, y tenía puesta la falda verde que me habían regalado en lo de las hermanas. Madame Rosé no miraba nada. Quiero decir que miraba y desviaba la vista enseguida, como para despegarse de lo que había mirado. Tenía la nariz un poco fruncida. A lo mejor le molestaba el olor a cebollas. Me gustan mucho las cebollas. O el pis del pobre Minuch. Pero yo estaba contenta de que Madame Rosé hubiera venido, y se lo dije. —Ah, sí... —Madame Francinet, también yo me alegro de haberla encontrado, porque estoy tan ocupada. Fruncí la nariz como si las ocupaciones oyeran mal. Quiero pedirle que... Es decir, Madame Michomp pensó que quizás usted dispondría de la noche del domingo. —Pues naturalmente, dije yo. —¿Qué puedo hacer el domingo después de ir a misa? —Entro un rato en lo de Gustave y... —Sí, claro, dijo Madame Rosé. —Si usted está libre el domingo... —Quisiera que me ayudara en casa. —Daremos una fiesta. —¿Una fiesta? —Mis felicitaciones, Madame Rosé. Pero a Madame Rosé no pareció gustarle esto, y se levantó de golpe. —Usted ayudaría en la cocina. Habrá tanto que hacer. Si puede ir a las siete, mi mayordomo le explicará lo necesario. —Naturalmente, Madame Rosé. —Esta es mi dirección, dijo Madame Rosé, y me dio una tarjeta color crema. ¿Estará bien con 500 francos? ¿500 francos? Digamos 600. A medianoche quedará libre y tendrá tiempo de alcanzar el último metro. Madame Michon me ha dicho que usted es de confianza. Oh, Madame Rocher! Cuando se fue, estuve por reírme al pensar que casi le había ofrecido una taza de té. Hubiera tenido que buscar alguna que no estuviera desportillada. A veces no me doy cuenta con quién estoy hablando. Solo cuando voy a casa de una señora me contengo y hablo como una criada. Debe ser porque en mi casa no soy criada de nadie. O porque me parece que todavía vivo en nuestro pabelloncito de tres piezas, cuando George y yo trabajábamos en la fábrica y no pasábamos necesidad. A lo mejor es porque a fuerza de retar al pobre Minuch, que hace pis debajo de la cocina, me parece que yo también soy una señora como Madame Rosé. Cuando iba a entrar en la casa... Por poco se me sale el tacón de un zapato. Dije enseguida, buena suerte, quiero verte y quererte. Diablo, aléjate. Y toqué el timbre. Salió un señor de patillas grises, como en el teatro, y me dijo que pasara. Era un departamento grandísimo que olía a cera de pisos. El señor de patillas era el mayordomo y olía a Benjuí En fin, dijo, y se apuró a hacerme seguir por un corredor que llevaba las habitaciones de servicio. Para otra vez llamará a la puerta de la izquierda. Madame Rosé no me había dicho nada. La señora no está para pensar en esas cosas. Alice, esta es Madame Francinet. Le dará a usted uno de sus delantales. Alice me llevó a su cuarto, más allá de la cocina. ¿Y qué cocina? Y me dio un delantal demasiado grande. Parece que Madame Rosé le había encargado que me explicara todo pero al principio de lo de los perros me pareció un error y me quedé mirando a Alice, la verruga que tenía Alice debajo de la nariz. Al pasar por la cocina todo lo que había podido ver era tan lujoso y reluciente que la sola idea de estar ahí esa noche, limpiando cosas de cristal y preparando las bandejas con las golosinas que se comen en esas casas, me pareció mejor que ir a cualquier teatro o al campo. A lo mejor fue por eso que al principio no entendí bien lo de los perros, y me quedé mirando a Alice. —Eh, sí —dijo Alice, que era bretona y bien que se le notaba—. La señora ha dicho... —¿Pero cómo? ¿Y ese señor de las patillas? ¿No se puede ocupar él de los perros? —El señor Ródolos es el mayordomo —dijo Alice con santo respeto. —Bueno, si no es él, cualquiera. No entiendo por qué yo. Alice se puso insolente de golpe. —¿Y por qué no, madame? Francinet? para servirla. Madame Francinet, no es un trabajo difícil. Fido es el peor. La señorita Lucien lo ha malcriado mucho. Me explicaba, de nuevo amable como una gelatina. Azúcar a cada momento y tenerlo en la falda, Monsieur Bebé también lo echa a perder en cuanto viene. Lo mima tanto, ¿sabe usted? Pero Médor es muy bueno y Fifín no se moverá de un rincón. Entonces, dije yo, que no volvía de mi asombro, hay muchísimos perros. Eh, sí, muchísimos. En un departamento, dije indignada y sin poder disimular. No sé lo que pensará usted, señora. Señorita, perdone usted, pero en mis tiempos, señorita, los perros vivían en las perreras. Y bien puedo decir, pues mi difunto esposo y yo teníamos una casa al lado de la villa de Monsieur, pero Alice no me dejó explicarle. No es que dijera nada, pero se veía que estaba impaciente. Y eso yo lo noto enseguida en la gente. Me callé y empezó a decirme que Madame Rosé adoraba a los perros y que el señor respetaba todos sus gustos. Y también estaba su hija, que había heredado el mismo gusto. La señorita anda loca con Fido. Y seguramente comprará una perra de la misma raza para que tengan cachorros. No hay nada más que seis. Médor, Fifín, Fido, La Petite, Chou y Hannibal. El peor es Fido. La señorita Lucien lo ha malcriado mucho. ¿No lo oye? Seguramente está ladrando en el recibimiento. ¿Y dónde tendré que quedarme a cuidarlos? Pregunté con aire despreocupado. No fuera que Alice creyera que me sentía ofendida. Monsieur Ródolos la llevará al cuarto de los perros. ¿Así que tienen un cuarto, los perros? Dije, siempre con mucha naturalidad. Alice no tenía la culpa, en el fondo pero debo decir la verdad y es que le hubiera dado de bofetadas ahí mismo. —Claro que tienen su cuarto —dijo Alice. La señora quiere que los perros duerman cada uno en su colchón y les ha hecho arreglar un cuarto para ellos solos. Ya llevaremos una silla para que usted pueda sentarse y vigilarlos. Me ajusté lo mejor posible al delantal y volvimos a la cocina. Justamente en ese momento se abrió otra puerta y entró Madame Rosé. Tenía una robe de chambre azul con pieles blancas y la cara llena de crema. Parecía un pastel, con perdón se ha dicho, pero estuvo muy amable y se veía que mi llegada le quitaba un peso de encima. Ah, Madame Francinet, ya Alice le habrá explicado de qué se trata. Quizá más tarde pueda ayudar en alguna otra cosa liviana, secar copas o algo así, pero lo principal es tener quietos a mis tesoros. Son deliciosos, pero no saben estar juntos y sobre todo solos. Enseguida se pelean y no puedo tolerar la idea de que Fido muerda a Chow, pobrecito, o que Medor. Bajó la voz y se acercó un poco. Además, tendrá que vigilar mucho al apetit. Es una promerania de ojos preciosos. Me parece que el momento se acerca y no quisiera que Medor o que Fido. Comprende usted. Mañana la haré llevar a nuestra finca pero hasta entonces quiero que esté vigilada. Y no sabría dónde tenerla si no es con nosotros en su cuarto. Pobre tesoro, tan mimosa. No podría quitármela del lado en toda la noche. Ya verá usted que no le darán trabajo. Al contrario, se va a divertir viendo lo inteligentes que son. Yo iré una que otra vez a ver cómo anda todo. Me di cuenta de que no era una frase amable, sino una advertencia pero Madame Rosé seguía sonriendo debajo de la crema que olía a flores. Jugar, de cuando en cuando bebían, o comían la rica carne de las escudillas. Con perdón se ha dicho, casi me daba hambre ver esa carne tan rica en las escudillas. A veces, desde muy lejos, se oía reír a alguien, y no sé si era porque estaba enterada de que iban a hacer música, Alice lo había dicho en la cocina, pero me apareció oír un piano, aunque a lo mejor era en otro departamento. El tiempo se hacía muy largo, sobre todo por culpa de la única luz que colgaba del techo, tan amarilla. Cuatro de los perros se durmieron pronto, y Fido y Fifín, no sé si era Fifín, pero me pareció que debía ser ella, jugaron un rato a mordisquearse las orejas y terminaron bebiendo mucha agua y acostándose uno contra otro en un colchón. A veces me parecía oír pasos afuera, y corría a tomar en brazos a Fido, no fuera la que entrara la señora Lucien, pero no vino nadie y pasó mucho tiempo hasta que empecé a dormitar en la silla y casi hubiera querido apagar la luz y dormirme de veras en uno de los colchones vacíos. No diré que no estuve contenta cuando Alice vino a buscarme. Alice tenía la cara muy colorada y se veía que aún le duraba la excitación de la fiesta y todo lo que habrían comentado en la cocina con las otras mucamas y monsieur Rodolos. Madame Francinet, usted es una maravilla, dijo. Seguramente la señora va a estar encantada y la llamará cada vez que haya una fiesta la última que vino no consiguió que se quedaran tranquilos y hasta la señorita Lucien tuvo que dejar de bailar y venir a atenderlos. Vea cómo duermen. ¿Ya se fueron los invitados? Pregunté, un poco avergonzada de sus elogios. Los invitados sí, pero hay otros que son como de la casa y siempre se quedan un rato. Todos han bebido mucho, puedo asegurárselo. Hasta el señor, que en casa nunca bebe, Vino muy contento a la cocina y nos hizo bromas a Ginette y a mí sobre lo bien que había estado servida la cena. Y nos regaló cien francos a cada una. Me parece que también a usted le darán alguna propina. Todavía están bailando la señorita Lucien con su novio y Monsieur Bebé y sus amigos juegan a disfrazarse. ¿Entonces tendría que quedarme? No. La señora ha dicho que cuando se fueran el diputado y los otros había que soltar a los perros. Les encanta jugar con ellos en el salón. Yo voy a llevar a Fido y usted no tiene más que venir conmigo a la cocina. La seguí cansadísima y muerta de sueño, pero llena de curiosidad por ver algo de la fiesta, aunque fuera las copas y los platos en la cocina. Y los vi, porque había montones apilados en todas partes, y botellas de champaña y de whisky, algunas todavía con un fondo de bebida. En la cocina usaban tubos de luz azul, y me quedé deslumbrada al ver tantos armarios blancos, tantos estantes donde brillaban los cubiertos y las cacerolas. La Ginette era una pelirroja pequeñita, pero también estaba muy excitada y recibió a Alice con risitas y gestos. Parecía bastante desvergonzada, como tantas en estos tiempos. ¿Siguen igual? preguntó Alice mirando hacia la puerta. Sí, dijo la Ginette retrociéndose. ¿La señora es la que estuvo cuidando los perros? Yo tenía sed y sueño, pero no me ofrecían nada ni siquiera dónde sentarme. Estaba demasiado entusiasmada por la fiesta, por todo lo que habían visto mientras servían la mesa o recibían los abrigos en la entrada. Sonó un timbre y Alice, que seguía con el pequinés en brazos, salió corriendo. Vino Monsieur Ródolos. y pasó sin mirarme. Volviendo enseguida con los cinco perros que saltaban y le hacían fiestas. Vi que tenía la mano llena de terrones de azúcar y que los iba repartiendo para que los perros los siguieran al salón. Yo me apoyé en la gran mesa del centro, tratando de no mirar mucho a la Ginette, pero que apenas volvió Alice, siguió charlando de Monsieur Bebé y los disfraces, de Monsieur Frejus, de la pianista que parecía tuberculosa, y de cómo la señorita Lucien había tenido un altercado con su padre. Alice tomó una de las botellas a medio vaciar, y se la llevó a la boca con una grosería que me detuvo dejó tan desconcertada que no sabía dónde mirar. Pero lo peor fue que luego se la pasó a la pelirroja, que terminó de vaciarla. Las dos se reían como si también hubieran bebido mucho durante la fiesta. Tal vez por eso no pensaban que yo tenía hambre, y sobre todo sed. Con seguridad, si hubieran estado en sus cabales, se hubieran dado cuenta. La gente no es mala, y muchas desatenciones se cometen porque no se está en lo que se hace. Igual ocurre en el autobús, en los almacenes y en las oficinas. El timbre sonó otra vez, y las dos muchachas salieron corriendo. Se oían grandes carcajadas y de cuando en cuando el piano. Yo no comprendía por qué me hacían esperar. No tenían más que pagarme y dejar que me fuera. Me senté en una silla y puse los codos sobre la mesa. Se me caían los ojos de sueño, y por eso no me di cuenta de que alguien acababa de entrar en la cocina. Primero oí un ruido de vasos que chocaban y un silbido muy suave. Pensé que era la Ginette y me volví para preguntarle qué iban a hacer conmigo. —¡Oh, perdón, señor! —dije levantándome. —No sabía que usted estaba aquí. —No estoy, no estoy —dijo el señor, que era muy joven. —¡Lulú, ven a ver! Se tambaleaba un poco, apoyándose en uno de los estantes. Había llenado un vaso con una bebida blanca y lo miraba al trasluz como si desconfiara. La llamada Lulú no aparecía, de modo que el joven señor se me acercó y me dijo que me sentara. Era rubio, muy pálido, y estaba vestido de blanco. Cuando me di cuenta de que estaba vestido de blanco en pleno invierno, me pregunté si soñaba. Esto no es un modo de decir. Cuando veo algo raro, siempre me pregunto con todas las letras si estoy soñando. Podría ser, porque a veces soño cosas raras. Pero el señor estaba ahí, sonriendo con un aire de fatiga y casi de aburrimiento. Me daba lástima ver lo pálido que era. —Usted debe ser la que cuida a los perros —dijo y se puso a beber. —Soy Madame Francinet para servirlo —dije. Era tan simpático y no me producía ningún temor, más bien el deseo de serle útil, de tener alguna atención con él. Ahora estaba mirando otra vez la puerta entornada. —¡Lulú! —¿Vas a venir? ¡Aquí hay vodka! —¿Por qué ha estado llorando, Madame Francinet? —Oh, no, señor. Debo haber bostezado, un momento antes de que usted entrara. Estoy un poco cansada y la luz en el cuarto de... En el otro cuarto, no era muy buena. Cuando una bosteza, le lloran los ojos, dijo él. Tenía unos dientes perfectos y las manos más blancas que he visto en un hombre. Enderezándose de golpe, fue al encuentro de un joven que entraba tambaleándose. —Esta señora, le explicó, es la que nos ha librado de esas bestias asquerosas. —Lulú, di buenas noches. Me levanté otra vez e hice un saludo, pero el señor le llamado Lulú ni siquiera me miraba. Había encontrado una botella de champaña en la heladera y trataba de hacer saltar el corcho. El joven de blanco se acercó a ayudarlo y los dos se pusieron a reír y a forcejear con la botella. Cuando uno se ríe pierde la fuerza, y ninguno de los dos podía descorchar la botella. Entonces quisieron hacerlo juntos, y tiraron de cada lado, hasta que terminaron apoyándose uno en el otro cada vez más contentos, pero sin poder abrir la botella. Monsieur Loulou decía, «Bebé, bebé, por favor, vámonos ahora». Y Monsieur Bebé se reía cada vez más y lo rechazaba jugando, hasta que al final descorchó la botella y dejó que un gran chorro de espuma cayera por la cara de Monsieur Loulou, que soltó una palabrota y se frotó los ojos, yendo de un lado para otro. «Pobre querido, está demasiado borracho», decía Monsieur Bebé, poniéndole las manos en la espalda y empujándolo para que saliera. «Vaya a hacerle compañía a la pobre Nina, que está muy triste», y se reía, pero ya sin ganas. Después volvió, y lo encontré más simpático que nunca. Tenía un tic nervioso que le hacía levantar una ceja. Lo repitió dos o tres veces mirándome. Pobre Madame Francinet, dijo, tocándome la cabeza muy suavemente. La han dejado sola y seguramente no le han dado nada de beber. Ya vendrán a decirme que puedo volver a casa, señor. Contesté. No me molesta que se hubiera tomado la libertad de tocarme la cabeza. Que puede volver, que puede volver. ¿Qué necesidad? ¿Tiene nadie de que le den permiso para hacer algo? dijo Monsieur Bebé, sentándose frente a mí. Había levantado otra vez su vaso, pero lo dejé en la mesa, fue a buscar uno limpio y lo llenó de una bebida color té. Madame Francineta, vamos a beber juntos, dijo alcanzándome el vaso. A usted le gusta el whisky, claro. Dios mío, señor, dije asustada. Fuera del vino y los sábados un pequeño pernot en lo de Gustave, no sé lo que es beber. No ha tomado nunca whisky, de verdad, dijo Monsieur Bebé, maravillado. Un trago, nada más. Verá qué bueno es. Vamos, Madame Francinet, anímese. El primer trago es el que cuesta. Y se puso a declamar una poesía que no recuerdo, donde hablaba de unos navegantes de algún sitio raro. Yo tomé un trago de whisky y lo encontré tan perfumado que tomé otro. Y después otro más. Monsieur Bebé saboreaba su vodka y me miraba encantado. «Con usted es un placer, Madame Francinet», decía. «Por suerte no es joven. Con usted se puede ser amigo. No hay más que mirarla para ver que es buena, como una tía de provincia. Alguien que uno puede mimar, y que lo puede mimar a uno, pero sin peligro, sin peligro. Vea, por ejemplo, Nina tiene una tía en el Poitou que le manda pollos, canastas de legumbres y hasta miel. ¿No es admirable? «Claro que sí, señor». Dije, dejando que me sirviera otro poco, ya que le daba tanto placer. Siempre es agradable tener a alguien que vele por uno, sobre todo cuando ese es tan joven. En la vejez no queda más remedio que pensar en uno mismo, porque los demás... Aquí me tienes a mí, por ejemplo. Cuando murió mi George, beba otro poco, Madame Francinet. La tía de Nina vive lejos y no hace más que mandar pollos. No hay peligro de historias de familia. Yo estaba tan mareada que ni siquiera tenía miedo de lo que iba a ocurrir si entraba Monsieur Rodolos. Y me sorprendía sentada en la cocina, hablando con uno de los invitados. Me encantaba mirar a Monsieur Bebé, oír su risa tan aguda, probablemente por efecto de la bebida, y a él le gustaba que yo lo mirara. Aunque primero me pareció un poco desconfiado, pero después no hacía más que sonreír y beber, mirándome todo el tiempo. Yo sé que estaba terriblemente borracho porque Alice me había dicho todo lo que habían bebido y además por la forma que le brillaban los ojos a Monsieur Bebé. Si no hubiera estado borracho, ¿qué tenía que hacer en la cocina con una vieja como yo? Pero los otros también estaban borrachos y sin embargo Monsieur Bebé era el único que me estaba acompañando. El único que me había dado una bebida y me había acariciado la cabeza, aunque no estaba bien lo que hubiera hecho. Por eso me sentía tan contenta como un su bebé y lo miraba más y más y a él le gustaba que lo mirasen porque una o dos veces se puso un poco de perfil y tenía una nariz hermosísima como una estatua. Todo él era como una estatua, sobre todo con su traje blanco. Hasta lo que bebía era blanco y estaba tan pálido que me daba un poco de miedo por él. Se veía que se pasaba la vida encerrado como a tantos jóvenes de ahora. Me hubiera gustado decírselo, pero yo no era nadie para darle consejos a un señor como él. Y además no me quedó tiempo porque se oyó un golpe en la puerta y Monsieur Loulou entró arrastrando al danés, atado con una cortina que había retorcido para formar una especie de soga. Estaba mucho más bebido que Monsieur Bebé y casi se cae cuando el danés dio una vuelta y le enredó las piernas con la cortina. Se oían voces en el pasillo y apareció un señor de cabellos grises que debía ser Monsieur Rosé Y enseguida Madame Rosé, muy roja y excitada, y un joven delgado y de pelo tan negro como no he visto nunca Todos trataban de socorrer a Monsieur Lulu, cada vez más enredado con el danés y la cortina Mientras se reían y bromeaban a gritos Nadie se fijó en mí, hasta que Madame Rosé me vio y se puso seria no pude oír lo que decía al señor de cabellos grises que miró mi vaso estaba vacío pero con la botella al lado y monsieur José miró a monsieur bebé y le hizo un gesto de indignación mientras monsieur bebé le guiñaba un ojo y echándose atrás en su silla se reía a carcajadas yo estaba muy confundida de modo que me pareció que lo mejor era levantarme y saludar a todos con una inclinación, y luego irme a un lado y esperar. Madame José había salido de la cocina, y un instante después entraron Alice y Monsieur Rodolos, que se acercaron a mí y me indicaron que los acompañara. Saludé a todos los presentes con una inclinación, pero no creo que nadie me viera porque estaban calmando a Monsieur Lulú, que de pronto se había echado a llorar, y decía cosas incomprensibles señalando a Monsieur Bebé. Lo último que recuerdo fue la risa de Monsieur Bebé, echado hacia atrás en su silla. Alice esperó a que me quitara el delantal, y Monsieur Rodolos me entregó seiscientos francos. En la calle estaba nevando, y el último metro había pasado hacía rato. Tuve que caminar más de una hora hasta llegar a mi casa, pero el calor del whisky me protegía, y el recuerdo de tantas cosas, y lo mucho que me había divertido en la cocina al final de la fiesta. El tiempo vuela, como dice Gustave. Uno cree que es lunes y ya estamos jueves. El otoño se termina, y de golpe es pleno verano. Cada vez que Robert aparece para preguntarme si no hay que limpiar la chimenea, es muy bueno, Robert, y me cobra la mitad que a los otros inquilinos me doy cuenta de que el invierno está como quien dice en la puerta, por eso no me acuerdo bien de cuánto tiempo había pasado hasta que vi otra vez a Monsieur Rosé, vino al caer la noche, casi a la misma hora que Madame Rosé la primera vez, también él empezó diciendo que venía porque Madame Bichomp también él empezó diciendo que venía porque Madame Bichomp me había recomendado y se sentó en la silla con aire confuso Nadie se siente cómodo en mi casa. Ni siquiera yo cuando hay visitas que no son de confianza. Empiezo a frotarme las manos como si las tuviera sucias y después pienso que los otros van a creer que las tengo realmente sucias. Y ya no sé dónde meterme. Menos mal que Monsieur Rosé estaba tan confundido como yo, aunque lo disimulaba más. Con el bastón golpeaba despacio el piso, asustando muchísimo a Minuch y miraba para todos lados con tal de no encontrarse con mis ojos. Yo no sabía a qué santo encomendarme, porque era la primera vez que un señor se turbaba tanto delante de mí, y no sabía qué hay que hacer en esos casos salvo ofrecerle una taza de té. —No, no, gracias —dijo él, impaciente—, vine a pedido de mi esposa. Usted me recuerda, ciertamente. —Vaya, Monsieur Rosé—, —¿Aquella fiesta en su casa, tan concurrida? —Sí, aquella fiesta. —Justamente. —Quiero decir, esto no tiene nada que ver con la fiesta, pero aquella vez usted nos fue muy útil, madame. francinet para servirlo. —Madame Francinet, es cierto. —Mi mujer ha pensado, ver a usted es algo delicado, pero ante todo deseo tranquilizarla. Lo que voy a proponerle no es, ¿cómo decir? Ilegal. ¿Ilegal? ¿Monsieur Rosé? o oh, usted sabe, en estos tiempos... Pero le repito, se trata de algo muy delicado, pero perfectamente correcto en el fondo. Mi esposa está enterada de todo y ha dado su consentimiento. Esto se lo digo para tranquilizarla. Si Madame Rosé está de acuerdo, para mí es como un pan bendito, dije yo para que se sintiera cómodo. Aunque no sabía gran cosa de Madame Rosé y más bien me caía antipática. En fin, la situación es esta, Madame Francinet. Eso es, Madame Francinet. Uno de nuestros amigos, quizás sería mejor decir uno de nuestros conocidos, acaba de fallecer en circunstancias muy especiales. Oh, Monsieur Rosé, mi más sentido pésame. Gracias, dijo Monsieur Rosé. E hizo una mueca muy rara como si fuera a gritar de rabia o a ponerse a llorar. Uno mue una mueca de verdadero loco, que me dio miedo. Por suerte la puerta estaba entornada y el taller de Fresney queda al lado. Este señor se trata de un modista muy conocido. Vivía solo, es decir, alejado de su familia. ¿Comprende usted? No tenía a nadie, fuera de sus amigos, pues los clientes, usted sabe, eso no cuenta en estos casos. Ahora bien, por una serie de razones que sería largo explicarle, sus amigos hemos pensado que a los efectos del sepelio, qué bien hablaba. Elegía cada palabra, golpeando despacio el suelo con el bastón y sin mirarme. Era como oír los comentarios por la radio, solo que Monsieur Rosé hablaba más lentamente, aparte de que se veía muy bien que no estaba leyendo. El mérito era entonces mucho mayor. Me sentí tan admirada que perdí la desconfianza y acerqué un poco más mi silla. Sentía como un calor en el estómago, pensando que un señor tan importante venía a pedirme un servicio, cualquiera que fuese, y estaba muerta de miedo y me frotaba las manos sin saber qué hacer. «Nos ha parecido», decía Monsur Rosé, «que una ceremonia a la que solo concurrieran sus amigos, unos pocos, en fin» no tendría ni la importancia necesaria en el caso de este señor, ni traduciría la consternación, así dijo, que ha producido su pérdida. ¿Comprende usted? Nos ha parecido que si usted hiciera acto de presencia en el velatorio, y naturalmente en el entierro, pongamos en calidad de parienta cercana del muerto. ¿Ve lo que quiero decirle? Una parienta muy cercana, digamos una tía, y hasta me atrevería a sugerir... «Sí, Monsieur Rosé», dije yo, en el colmo de la maravilla. «Bueno, todo depende de usted, claro está. Pero si recibiera una recompensa adecuada, pues no se trata, naturalmente, de que se moleste para nada. En ese caso, ¿no es verdad, Madame Francinet? Si la retribución le conviniera, como veremos ahora mismo, hemos creído que usted podría estar presente como si fuera... Usted me comprende. Digamos, la madre del difunto». Déjeme explicarle bien. La madre que acaba de llegar de Normandía, enterada del fallecimiento y que acompañará a su hijo hasta la tumba. No, no. Antes de decir nada, mi esposa ha pensado que quizás usted aceptaría ayudarnos por amistad. Y por mi parte, mis amigos y yo hemos convenido ofrecerle 10.000. ¿Estaría bien así, Madame Francinet, 10.000 francos por su ayuda. 3.000 en este momento y el resto cuando salgamos del cementerio. Una vez que... Yo abrí la boca solamente porque se me había abierto sola, pero Monsieur Rosé no me dejó decir nada. Estaba muy rojo y hablaba rápidamente, como si quisiera terminarlo antes posible. Si usted acepta, Madame Francinet, como todo nos hace esperar, dado que confiamos en su ayuda y no le pedimos nada, irregular, por decirlo así, en ese caso, dentro de media hora, estarán aquí mi esposa y su mucama con las ropas adecuadas y el auto, claro está, para llevarla a la casa. Por supuesto, será necesario que usted, ¿cómo decirlo? Que usted se haga a la idea de que es la madre del difunto. Mi esposa le dará los informes necesarios y usted, naturalmente, deberá dar la impresión una vez en la casa, usted comprende. El dolor, la desesperación, se trata sobre todo de los clientes, agregó. Delante de nosotros bastará con que guarde silencio No sé cómo le había aparecido en la mano un fajo de billetes muy nuevos Y que me, caí, y que me caiga muerta ahora mismo si sé cómo de repente lo sentí dentro de mi mano Y Monsieur Rosset se levantaba y se iba murmurando y olvidándose de cerrar la puerta Como todos los que salen de mi casa Dios me perdonará esto y tantas otras cosas, lo sé no estaba bien, pero Monsieur Rosé me había asegurado que no era ilegal y que en esa forma prestaría una ayuda muy valiosa. Creo que habían sido sus mismas palabras. Creo que habían sido sus mismas palabras. No estaba bien que me hiciera pasar por la madre del señor que había muerto y que era modista, porque no son cosas que deben hacerse ni engañar a nadie. Pero había que pensar en los clientes y si en el entierro faltaba la madre, o por lo menos una tía o hermana, la ceremonia no tendría la importancia necesaria ni daría la sensación de dolor producida por la pérdida. Con esas mismas palabras acababa de decirlo Monsieur Rosé, y él sabía más que yo. No estaba bien que yo hiciera caso, pero tres mil francos por mes, deslomándose en casa de Madame Michomp y en otras partes, y ahora iba a tener diez mil nada más que por llorar un poco para lamentar la muerte de ese señor que iba a ser mi hijo hasta que lo enterraran. La casa quedaba cerca de Saint Claude, y me llevaron en un auto como nunca había visto salvo por fuera. Madame Rosé y la muchacha me habían vestido, y yo sabía que el difunto se llamaba Monsieur Linard, de nombre Octave, y que era el único hijo de su anciana madre que vivía en Normandía y acababa de llegar en el tren de las cinco. La anciana madre era yo, pero estaba tan excitada y confundida que oí muy poco de todo lo que me decía y recomendaba Madame Rosé. Recuerdo que me rogó muchas veces en el auto. Me rogaba, no me desdigo. Había cambiado muchísimo desde la noche de la fiesta. Que no exagerara en mi dolor y que más bien diera la impresión de estar terriblemente fatigada y al borde de un ataque. Desgraciadamente no podré estar junto a usted, dijo cuando ya llegábamos. Pero haga lo que le he indicado y además mi esposo se ocupará de todo lo necesario. Por favor, por favor, Madame Francinet, sobre todo cuando vea periodistas y señoras, en especial los periodistas. ¿No estará usted, Madame Rosé? Pregunté asombradísima. No, usted no puede comprender. Sería largo de explicar. Estará mi esposo, que tiene intereses en el comercio de Monsieur Glinard. —Naturalmente, estará ahí por decoro, una cuestión comercial y humana, pero yo no entraré. No corresponde que yo... no se preocupe por eso. En la puerta vi a Monsieur Rosé y a varios otros señores. Se acercaron y Madame Rosé me hizo una última recomendación y se echó atrás en el asiento para que no la vieran. Yo dejé que Monsieur Rosé abriera la portezuela... Y llorando a gritos bajé a la calle Mientras Monsieur rosey me abrazaba y me llevaba adentro Seguido por algunos de los otros señores No podía ver mucho de la casa Pues tenía una pañoleta que me tapaba casi los ojos Y además lloraba tanto que no alcanzaba a ver nada Pero por el olor se notaba el lujo Y también por las alfombras tan mullidas Monsieur Rosé murmuraba frases de consuelo Y tenía una voz como si también él estuviera llorando en un grandísimo salón, con arañas de caireles, había algunos señores que me miraban con mucha compasión y simpatía. Y estoy segura de que hubieran venido a consolarme si Monsieur Rosé no me hubiera hecho seguir adelante, sosteniéndome por los hombros. En un sofá alcancé a ver a un señor muy joven, que tenía los ojos cerrados y un vaso en la mano. Ni siquiera se movió al oírme entrar, y eso que yo lloraba muy fuerte en ese momento. Abrieron una puerta y dos señores salieron de adentro con el pañuelo en la mano. Monsieur Rosé me empujó un poco y yo pasé a una habitación y tambaleándome me dejé llevar hasta donde estaba el muerto. Y vi al muerto que era mi hijo. Vi el perfil de Monsieur Bebé, más rubio y más pálido que nunca ahora que estaba muerto. Me parece que me tomé del borde de la cama porque Monsieur Rosé se sobresaltó y otros señores me rodearon y me sostuvieron, mientras yo miraba la cara tan hermosa de Monsieur Bebé muerto, sus largas pestañas negras y su nariz como de cera, y no podía creer que fuera Monsieur Linnard, el señor que era modista y acababa de morir. No podía convencerme de que ese muerto ahí delante fuera Monsieur Bebé, sin darme cuenta, lo juro, me había puesto a llorar de veras, tomada del borde de la cama de gran lujo y de nom... En y de roble macizo, acordándome de cómo Monsieur Bebé me había acariciado la cabeza la noche de la fiesta, y me había llenado el vaso de whisky, hablando conmigo y ocupándose de mí mientras los otros se divertían. Cuando Monsieur Rosé murmuró algo como, dígale hijo, hijo, no me costó nada mentir, y creo que llorar por él me hacía tanto bien como si fuera una recompensa por todo el miedo que había tenido hasta ese momento. Nada me parecía extraño, y cuando levanté los ojos, y a un lado de la cama había a Monsieur Lulu, con los ojos enrojecidos y los labios que le temblaban, me puse a llorar a gritos mirándolo en la cara. Y él lloraba también a pesar de su sorpresa, lloraba porque yo estaba llorando, y lleno de sorpresa al comprender que yo lloraba como él, de verdad, porque los dos queríamos a Monsieur Bebé, y casi nos desafiábamos a cada lado de la cama sin que Monsieur Bebé pudiera reír y burlarse como cuando estaba vivo, sentado en la mesa de la cocina y riéndose de todos nosotros. Me llevaron hasta un sofá del gran salón con arañas y una señora que vi allí sacó del bolso un frasco con sales y un mucamo puso a mi lado una mesita de ruedas con una bandeja donde había café hirviendo y un vaso de agua. Monsieur Rosé estaba mucho más tranquilo ahora que se daba cuenta de que yo era capaz de hacer lo que me habían pedido. Lo vi cuando se alejaba para hablar con otros señores, y pasó un largo rato sin que nadie entrara o saliera de la sala. En el sofá de enfrente seguía sentado el joven que había visto al entrar, y que lloraba con la cara entre las manos. Cada tanto secaba el pañuelo y se sonaba. Monsieur Lulú apareció en la puerta y lo miró un momento, antes de venir a sentarse a su lado. Yo les tenía tanta lástima a los dos, se veía que habían sido muy amigos de Monsieur Bebé, y eran tan jóvenes y sufrían tanto. Monsieur Rosé también los miraba desde un rincón de la sala, donde había estado hablando en voz baja con dos señoras que ya estaban por irse. Y así pasaban los minutos, hasta que Monsieur Loulou soltó como un chillido y se apartó del otro joven que lo miraba furioso. Y oí que Monsieur Loulou decía algo como, «A ti nunca te importó nada, Nina» y que tenía una tía en el Poitou que le mandaba pollos y legumbres. Monsieur Lulú se encogió de hombros y volvió a decir que Nina era un mentiroso, y al final se levantó haciendo muecas y gestos de enojo. Entonces Monsieur Nina se levantó también, y los dos fueron casi corriendo al cuarto donde estaba Monsieur Bebé, y oí que discutían, pero enseguida entró Monsieur Rosé a hacerlos callar y no se oyó nada más, hasta que Monsieur Lulú vino a sentarse en el sofá, con un pañuelo mojado en la mano. Justamente detrás del sofá había una ventana que daba al patio interior. Creo que de todo lo que había en esta sala, lo que mejor recuerdo es la ventana. Y también las arañas tan lujosas. Porque al final de la noche la vi cambiar poco a poco de color y ponerse cada vez más gris y por fin rosa, antes de que saliera el sol. Y todo ese tiempo estuve pensando en Monsieur Bebé y de pronto no podía contenerme y lloraba, aunque solamente estaban ahí Monsieur Rosé y Monsieur Lulu, porque Monsieur Nina se había ido o estaba en otra parte de la casa. Y así pasó la noche y a ratos no podía contenerme al pensar en Monsieur Bebé tan joven y me ponía a llorar, aunque también era un poco por la fatiga. Entonces Monsieur Rosé venía a sentarse a mi lado con una cara muy rara. Y me decía que no era necesario que siguiera fingiendo y que me preparara para cuando fuese la hora del entierro y llegaran la gente y los periodistas. Pero a veces es difícil cuando se llora o no de veras. Pero a veces es difícil saber cuándo se llora o no de veras. Y le pedí a Monsieur rosey que me dejara quedarme velando a Monsieur Bebé. Parecía muy extrañado de, de que no quisiera ir a dormir un rato y me ofreció varias veces llevarme a un dormitorio, pero al final se convenció y me dejó tranquila. Aproveché un rato en que él había salido, probablemente para ir al excusado, y entré otra vez en el cuarto donde estaba Monsieur Bebé. Había pensado encontrarlo solo, pero Monsieur Nina estaba, ahí, mirándolo, parado a los pies de la cama. Como no nos conocíamos... Quiero decir que él sabía que yo era la señora que pasaba por madre de Monsieur Bebé, pero no nos habíamos visto antes. Los dos nos mirábamos con desconfianza, aunque él no dijo nada cuando me acerqué y me puse al lado de Monsieur Bebé. Estuvimos así un rato y yo veía que le corrían las lágrimas por la mejilla y que le habían hecho como un surco cerca de la nariz. —¿Usted también estaba en la noche de la fiesta? —le dije queriendo distraerlo. Monsieur Bebé, Monsieur Linard, dijo que usted estaba muy triste, y le pidió a Monsieur Loulou que fuera a acompañarlo. Monsieur Nina me miró sin comprender, movió la cabeza y yo le sonreí para distraerlo. La noche de la fiesta en casa de Monsieur Rosé, dije, Monsieur Linard vino a la cocina y me ofreció whisky. ¿Whisky? Sí, fue el único que me ofreció de beber esa noche. Y Monsieur Loulou abrió una botella de champaña. Y entonces Monsieur Linard le echó un chorro de espuma en la cara y... —¡Oh, cállese, cállese! —murmuró Monsieur Nina —No nombre a ese... Bebé estaba loco. Realmente loco. —¿Y era por eso que usted estaba triste? —le pregunté. —Por decir algo. Pero ya no me oía. Miraba a Monsieur Bebé como preguntándole alguna cosa. Y movía la boca repitiendo siempre lo mismo. Hasta que no pude seguir mirándolo, Monsieur Nina no era tan buen mozo como Monsieur Bebé o Monsieur Loulou, y me pareció muy pequeño, aunque la gente de negro siempre parece más pequeña, como dice Gustave. Yo hubiera querido consolar a Monsieur Nina, tan afligido, pero Monsieur Rosé entró en ese momento y me hizo señas de que volviera a la sala. Ya está amaneciendo, Madame Francinet, me dijo. Tenía la cara color verde, el pobre. Usted debería descansar un rato. No va a poder resistir la fatiga y pronto empezará a llegar la gente. El entierro es a las nueve y media. Realmente yo me caía de cansancio y era mejor que durmiera una hora. Es increíble cómo una hora de sueño me quita la fatiga. Por eso dejé que Monsieur Rosé me llevara del brazo y cuando atravesamos la sala con las arañas, la ventana que estaba, la ventana ya estaba de color rosa vivo y sentí frío a pesar de la chimenea encendida. En ese momento, Monsieur Rosé me soltó de golpe y se quedó mirando la puerta que daba a la salida de la casa. Había entrado un hombre con una bufanda anudada al cuello, y me asusté por un momento pensando que a lo mejor nos habían descubierto, aunque no era nada ilegal, y que el hombre de la bufanda era un hermano o algo así de Monsieur Bebé. Pero no podía ser con ese aire tan rústico que tenía como si pierre o gustave hubieran podido ser hermanos de alguien tan refinado como monsieur bébé detrás del hombre de la bufanda vi de repente a monsieur lolou con un aire como si tuviera miedo pero me pareció que a la vez estaba como contento por algo que iba a suceder entonces monsieur rosé me hizo seña de que me quedara donde estaba y dio dos o tres pasos hacia el hombre de la bufanda «Me parece que sin muchas ganas». «¿Usted viene?», empezó a decir, con la misma voz que usaba para hablar conmigo, y que no era nada amable en el fondo. «¿Dónde está bebé?», preguntó el hombre, con una voz como de haber estado bebiendo o gritando. Monsieur Rosé hizo un gesto vago, queriendo negarle la entrada, pero el hombre se adelantó y lo apartó a un lado con solo mirarlo, yo estaba muy extrañada de una actitud tan grosera en un momento tan triste. Pero Monsieur Loulou, que se había quedado en la puerta, yo creo que era él quien había dejado entrar a ese hombre, se puso a reír a carcajadas. Y entonces Monsieur Rosé se le acercó y le dio de bofetones como a un chico. Realmente como a un chico. No oí bien lo que se decían, pero Monsieur Loulou parecía contento a pesar de los bofetones y decía algo así como, ahora verá, ahora verá esa puta. Aunque esté mal que repita sus palabras, y las dijo varias veces hasta que de golpe se echó a llorar y se tapó la cara, mientras Monsieur Rosé lo empujaba y lo tironeaba hasta el sofá donde se quedó gritando y llorando, y todos se habían olvidado de mí como pasa siempre. Monsieur Rosé parecía muy nervioso, y no se decidía a entrar en el cuarto mortuorio, pero al cabo de un momento se oyó la voz de Monsieur Nina que protestaba por alguna cosa y Monsieur Rosé se decidió y corrió a la puerta justamente cuando Monsieur Nina salía protestando. Y yo hubiera jurado que el hombre de la bufanda le había dado de empeñones para echarlo. Monsieur Rosé retrocedió. Monsieur Rosé retrocedió mirando a Monsieur Nina y los dos se pusieron a hablar en voz muy baja pero que lo mismo resultaba chillona y monsieur Nina lloraba de despecho y hacía gestos tanto que me daba mucha lástima al final se calmó un poco y monsieur Rosé los llevó hasta el sofá donde estaba monsieur Lulu que se reía de nuevo era así tan pronto reían como lloraban pero monsieur Nina hizo una mueca de desprecio y fue a sentarse en otro sofá cerca de la chimenea yo me quedé en un rincón de la sala esperando que llegaran las señoras y los periodistas como me había mandado Madame Rosé. Y al, final el sol, y al final el sol dio en los vidrios de la ventana y un mucamo de librea hizo entrar a dos señores muy elegantes y a una señora, que miró primero a Monsieur Nina pensando tal vez que era de la familia, y después me miró a mí. Y yo tenía la cara tapada con las manos, pero la veía muy bien por entre los dedos. Los señores y otros que entraron luego, pasaban a ver a Monsieur Bebé, y luego se reunían en la sala, y algunos venían hasta donde yo estaba, acompañados por Monsieur Rosé, y me daban el pésame y me estrechaban la mano con mucho sentimiento. Las señoras eran muy amables, sobre todo una de ellas, muy joven y hermosa, que se sentó un momento a mi lado y me dijo que Monsieur Linard había sido un gran artista y que su muerte era una desgracia irreparable. Yo decía a todo que sí, y lloraba de veras aunque estuviese fingiendo todo el tiempo. Pero me emocionaba pensar en Monsieur Bebé ahí dentro, tan hermoso y tan bueno, y en lo gran artista que había sido. La señora joven me acarició varias veces las manos y me dijo que nadie olvidaría nunca a Monsieur Linard, y que ella estaba segura de que Monsieur Rosé continuaría con la casa de modas tal como lo había querido siempre Monsieur Linard, para que no se perdiera su estilo, y muchas otras cosas que ya no recuerdo, pero siempre llenas de elogios para Monsieur Bebé. Y entonces Monsieur Rosé vino a buscarme, y después de mirar a los que me rodeaban para que comprendieran lo que iba a suceder, me dijo en voz baja que era hora de despedirme de mi hijo, porque pronto iban a cerrar el cajón. Yo sentí un miedo horrible, pensando que en ese momento tendría que hacer la escena más difícil. Pero él, Pero él me sostuvo y me ayudó a incorporarme. Y entramos en el cuarto donde solamente estaba el hombre de la bufanda a los pies de la cama, mirando a Monsieur Bebé y Monsieur Rosé. Le hizo una seña suplicante como para que comprendiera que debía dejarme a solas con mi hijo. Pero el hombre le contestó con una mueca y se encogió de hombros y no se movió. Monsieur Rosé no sabía qué hacer, y volvió a mirar al hombre como implorándole que saliera, porque otros señores que debían ser los periodistas acababan de entrar detrás de nosotros, y realmente el hombre desentonaba allí con esa bufanda y esa manera de mirar a Monsieur Rosey como si estuviera por insultarlo. Yo no pude esperar más. Tenía miedo de todos. Estaba segura de que iba a pasar algo terrible. Y aunque Monsieur Rosey no se ocupaba de mí y seguía haciendo señas para convencer al hombre de que se fuera, me acerqué a Monsieur Bebé y me puse a llorar a gritos. Y entonces Monsieur Rosey me sujetó porque realmente yo hubiera querido besar en la frente a Monsieur Bebé, que seguía siendo el más bueno de todos conmigo. Pero él no me dejaba y me pedía que me calmara. Y por fin me obligó a volver a la sala. Consolándome mientras me apretaba el brazo para hacerme daño Mientras me apretaba el brazo hasta hacerme daño Pero eso último nadie podía sentirlo más que yo y no me importaba Cuando estuve en el sofá y el mucamo trajo agua y dos señoras me echaron aire con el pañuelo Hubo un gran movimiento en la otra habitación Y nuevas personas entraron y se acercaron a mí hasta que ya no pude ver mucho de lo que ocurría entre los que acababan de llegar estaba el señor cura, y me alegré tanto de que hubiera venido a acompañar a Monsieur Bebé. Pronto sería hora de salir para el cementerio, y estaba bien que el señor cura viniera con nosotros, con la madre y los amigos de Monsieur Bebé. Seguramente ellos también estarían contentos de que viniera, sobre todo Monsieur Rosé, que estaba tan afligido por culpa del hombre de la bufanda, y que se preocupaba de que todo fuese correcto, como debe ser, para que la gente supiera lo bien que había estado el entierro y lo mucho que todos querían a Monsieur Bebé.